0: 是董涛，欢迎在六点半到七点半准时听直播。董涛说车回答，选车用车提问，八六八六六六六六正在开通热线，还有董涛说车的微信公众号，可以图文留言。微信公众号图文留言之外呢，像八六八六六六六六也是打通之后啊，跟坐席员进行简单的沟通交流，把你想表达的意思、想提出的问题告诉坐席员，人工录入传递到直播间来，我在广播里进行解答。先看新闻。我们刚刚从工信部获得了一组新款爱丽绅的申报图，它的外观较现款有明显变化了，整体造型更大气。具体来说，车头换了一个大尺寸的进气格栅，格栅周围是黑色的装饰，取代了现款的镀铬装饰。另外，下格栅这个地方的镀铬造型也有改动，一字板的地方由一体式相连的模样改成了间断的款式。而车尾呢是更多的用平直线条来设计，大灯的造型更扁平化，也做了熏黑的处理。动力不变，奥迪新款 Q2L 的到店实拍图已经在网上出现，有望在三季度之内上市。作为中期改款车型，它主要针对外观做了一些调整，第一次引进了双外观、双外观套件，一种是蜂窝状的进气格栅搭配贯穿式的前包围，并且提供熏黑的套件更运动；另一种是竖直格栅。更加偏向越野风格，两侧进气口融进了竖置的装饰条，车尾保险杠两侧的巨型银色装饰和车头呼应。内饰和现款一致，提供了 12.3 英寸的全液晶仪表，还有 8.3 英寸的中控屏。动力沿用1 4 T， 匹配七速的干式双离合变速箱。还有一组奔驰 G 级纯电动版的渲染图的消息，计划在明年下半年发布，并且保留了非承载式的车身架构。从渲染图上看，前脸是 EQ 系列的封闭格栅，双圆 LED 头灯组和上方独立的 LED 转向灯都得到了保留。车尾也是保留了经典的小书包尾门，继续选用侧开门。外媒说，先期会推出 EQG 560和580两款，最大输出功率达到了392千瓦，最大续航里程达到了500公里，并且还是。配备了四驱，华晨宝马将投产全新一代的 X1 纯电版，预计命名叫 iX1。它基于燃油版 X1 打造，并且在海外版的基础上做了加长。目前海外版的。iX 一正处在路试阶段，前格栅和 iX 3类似，是半封闭的设计。LED 大灯组更加修长，侧面的造型和现款燃油版基本一样，车尾的层次感非常的充足，尾灯组还是改成了立体的款式。动力和续航方面会推出单电机和双电机两种版本，用全新的电池组，续航里程不会低于500公里。上汽奥迪在上海车展前夜发布了旗下的第一款纯电动 SUV 概念车。从网上传出的量产版的尾标来看，它可能会命名叫做 Q6e 创。这个车基于 MEB 平台，前脸造型和 Q8 很像，整体尺寸和上汽大众的 ID.6X 非常接近，提供六座和七座两种布局。从相关的申报信息来看，它会提供单电机后驱、双电机四驱三种动力，而工况下的续航里程是达到了五百六。六十公里。在工信部最近发布的一批新车公告中，比亚迪申报了一款全新的三厢轿车，叫做 F 五。从申报图看，前脸无论是大灯造型还是中网的造型都。和现有的比亚迪风格有不一样的地方。从侧面造型细节和尺寸数据来看，这一辆全新的比亚迪 F5 应该是采用了和秦 Plus 相同的平台，因为它的轴距是两米 718， 车长是4米 78， 车宽一米837。都很接近。动力采用的是最新的 1.5 升 DMI 混动系统。长安的 UNI 系列目前已经上市了 T 和 K 两款 SUV， 根据规划，还将在今年十月份推出轿车，叫做 UNIV。从车型的实拍图看，它外观在保留 UNI 系列家族前脸的同时，还加进了溜背造型以及可以升降的尾翼，非常具有运动特点。动力上会用 1.5T 发动机匹配七速的湿式双离合变速箱。网上还有一组广汽三菱阿图。科的试车图，这是广汽三菱旗下的第一款纯电动 SUV， 会在年底之前上市。它基于新的平台，但整体造型和广汽三菱一哥等燃油版车型基本一致，同时在细节上做了一些修饰，更显精致一些。动力用的是一台最大功率达到了135千瓦的永磁同步电机和三元锂电池组，预计续航里程超过500公里。日前，中国恒大发布公告，公司正在接触几家潜在独立第三方投资者，探讨有关出售公司。部分资产的事宜，包括但不限于出售公司上市附属公司中国恒大新能源汽车集团有限公司以及恒大物业集团有限公司的一些权益。公告说，截止到公告日期，尚未确定或订立任何具体计划或正式协议。如果这项计划最终协议得到落实，公司会进一步公告。同时，恒大汽车也发布类似的公告，聚焦恒大汽车。他发布了2021年上半年盈利预警，预计上半年净亏损约48亿元人民币，是去年同期净亏损 24.5 亿元的两倍。公告说，今年上半年的亏损主要是因为拓展新能源汽车的业务，这项业务目前处在投入的阶段，购买固定资产和设备、研发等相关费用增加，还有利息支出比较大。公司将在八月底正式发布上半年的业绩。有媒体说，继2021年年初的裁员之后，宝能汽车已经在上月22号开始了第二批裁员计划，裁员规模大于第一批。宝能汽车的员工说，汽车板块从年前的23000人左右才到了现在的8000人左右，目前仍在以每周才几百人的速度持续裁员，比例超过了 65%。资料显示，宝能集团入局汽车行业始于2017年3月， 2 0 1 8年年初购入观致汽车 51% 的股权，成为观致汽车的控股股东。不过，宝能接手观致之后表现并不好， 2 0 1 8年同比增长 320% 到。六点三万辆，二零一九年就迅速跌到了两点一九万辆，二零二零年只有一点四六万辆，今年一至五月份，官车汽车就只有四千六百多辆，不敌一款主流车型一个月的销量。各位刚才听到的是汽车资讯，接下来开始回答大家的选车用车提问。来看董涛说车微信公众号的后台，下面有个朋友问到说，这个你昨天介绍了东风雪铁龙的凡尔赛 C5X。说这个车今天看了一下，它后轮是扭力梁的非独立悬挂，这个悬挂调教可以不可以？我、这个、标志雪铁龙的车最拿手的就是把一个非独立悬挂调的比很多的独立悬挂表现还好，舒适性啊、运动性各方面平衡都拿捏的非常好，这是他们很看家的一个本领。所以基本上我们过去只要是用过，不管是高端的还是低端的。标致雪铁龙的车的车主们，对于标致雪铁龙车的底盘悬挂的调教，应该是没有不满意的，所以这个你不用太担心。他们擅长于把一个非独立悬挂调教的既稳定又舒适又好用。下面有一个朋友啊，他说希望能介绍推荐一个女士开的车，要外观时尚漂亮、内饰豪华的轿车或者是跑车。价格呢，在4 0到六十万元。家里现在有一台保时捷的卡宴，还有一台是奔驰的 E 级。我考虑别的品牌，要求它时尚和动力。这其实这个选择的范围并不大啊。我们把这个保时捷和奔驰拿掉之后呢，一线品牌就是宝马和奥迪，然后还有像捷豹的一些车也都可以看，这么推荐吧。首先呢，我们说宝马，宝马家里呢，就是跑车的话呢，这个段位四十到六十万价位又时尚又有动力的，那就是 Z4， 这是一个选项啊 ，Z4 这个选项。第二个呢，宝马家里还可以看一下四系，在实用性方面要更强一些，啊，有四个座位了。然后呢，像奥迪家里呢，我推荐看一下 S4， 这些肯定都是进口车，啊，动力啊，时尚这方面。奥迪的 S 4呢，它是一种比较低调的时尚，所以它看起来不会像宝马的车那么的张扬。搞不好的，有一些人会把它觉得是一辆 A 4但是知道的人都知道，这不是一个普通的 A 4啊，它是个 S 所以它的性能方面是没得话说，外观内饰做得很精致，但是呢、呃，从设计上讲呢，很低调，这也是一个重要的选项。另外呢，就是。我还推荐一个捷豹的品牌，捷豹呢跑车里面呢有一个 f t a p 这个车呢实际官价呢是从五十几万到九十几万，但是呢现在优惠幅度也非常大，很划算，从四十几万到高配的也就不到八十万就能买到。那么这车的话呢，我认为在时尚和动力这两个单元上呢，肯定可以俘获很多人的需求。但是这个车的销量比较差，嗯，这走在街上呢这样的跑车啊。其实销量差也是一个好事就是它会让更多的人关注到你。如果选一个比较酷的颜色，或者说比较张扬的颜色的话呢，它开出去我觉得比宝马的四系啊、奥迪的 S 4啊都要更加的拉风一些。而且你要硬顶有硬顶，要这个燃顶敞篷也有燃顶敞篷，然后要要这个低配的有 2.0 的动力 2.0T， 然后到高配的话呢也有 V6 的。三点零 T 啊，这个车我觉得可以作为一个重点推荐，也许这位朋友可以关注一下。四十到六十万要一辆轿车或者是跑车，希望是时尚，希望是动力好。我就这样推荐。还有一位网友说：“涛哥，我买的二零二零款的途观 L， 我挺担心颗粒捕捉器堵塞的。我现在开了六千多公里，还没有出现网上曝光的那些情况，希望给我解惑。”这个。不是所有的带颗粒捕捉器的车都会堵的。颗粒捕捉器呢，它是在排气管上装的一个东西。这个、东西呢，它可以有效的捕捉比较大的那些排放颗粒，让尾气排放的纯净度更高。那么这个东西装在哪儿很讲究。有一些车呢，它装的比较靠发动机；有的呢，装的离发动机远排气口远一点。所以呢，他们工作的时候的温度不一样。那在一汽大众的车里面呢，他们有两款产品，他们装的比较远一点，所以呢，如果说我们总是低速短途的用车的话呢，它的温度总是起不来。颗粒捕捉器啊，它有一个自身的一个再生修复的一个功能，它是靠高温环境下自动修复的。但是如果一直温度不上去的话呢，那颗粒捕捉器里头就容易堵，堵了之后呢，就会有一些问题出现。你像奥迪呀、啊，还有上汽大众啊，很多车型它装的比较靠发动机的排气口，所以它的温度一工作起来温度就比较高。哪怕你是经常短途行驶，它的温度也能起来，它的再生能力也可以得到体现，所以也就没那些问题。所以并不是说颗粒捕捉器是一个，呃，人人喊打的这么一个过街老鼠。不是大众体系，就是很多品牌的车型都在装这个颗粒捕捉器，来应对我们越来越严格的排放法规。所以，你这个车呢，就不用担心。你现在开六千多公里，本身公里数也都不太大。说颗粒捕捉器出了问题之后呢，一个就是它的更换费用是几千块钱，另外呢，它需要人工做一些重置啊，呃，就是对它进行一些修复，也都是有解决的方案的。不用太担心，安心的开吧。嗯，下面的问题呢，问到了两个我不大懂的啊。红牛这位网友说，对比了依维柯和全新的新的全顺，希望对比两个车的低顶短轴板，并且给建议。这我真不知道，这些车我都没接触过，都没开过。平时我接触的就是我们常见乘用车。乘用车里面的主流的一些产品，轿车呀、SUV 啊 SU、啊、跑车啊等等这些，我们都可以在节目里聊一聊。你来个依维柯和全顺的话，这种平时我们打交道不是特别少，它几乎是不打交道。下面有问坦克300和 BJ 4 0呃，不在乎油耗，就喜欢这种盒子车，但是他就说对比一下。那目前来讲，我还是认可从质量控制方面，坦克300还是做的这个比这个。北汽的 BJ 四零是做的要更好一些的啊，呃，北京汽车的这一套东西呢，就是口碑是很不好，买来之后就是不贵，然后样子也挺唬人，就是开着爱坏。相对讲，长城汽车对于旗下的不管是高端产品、低端产品，他们在销量上很大，然后在品质控制方面，确实是做的比北汽的要更好一些。另外呢，坦克三百现在是网红车型，一车难求，卖的非常火爆。那毕竟不是这样，那 BJ 四零不是这样，所以从这一个方面来讲的话呢，我还是赞成买坦克三百要更好一些。希望点评一下汉兰达和揽境两个车的优点、缺点，这两个车应该选他们的什么配置？呃，揽境这个车其实我推荐的也比较少。嗯，但好多人都不知道这是一个什么车。这是一汽大众刚刚推出不久的一款，这应该叫做大 SUV， 车子特别大，五米多长。因为整个这个，不管是上汽大众推出的“大个子”的，还是一汽大众推出的这个“大个子”呢，其实在市场上的这种接受程度呢，还是要差一些。目前的话呢，销量上讲啊，从热度上讲，显然还是汉兰达排得比较靠前，比较优先。汉兰达它不像这个揽境那么的大的这个个子，我赞成呢是这样的，就是如果我们比较保守的这种选择的话呢，买汉兰达这个错不了太远。那大家都在买它，这整车呢各方面全面发展，呃，没有明显的短板和问题，买它就是一种比较靠谱的一种选择。那如果我们要尝试新鲜一点的，啊，对于这个德系品牌感兴趣的话呢？大众的大个子的 SUV 当中，说实话，我推荐揽境还比其他的呃车型还多一些。比方说，是上汽大众的途昂，那卖的比揽境要好，而且出道也比较早。我总是对那个车呢推荐的比较保守。而这个像这个揽境这个产品，一汽大众的车型呢，跟上汽大众的这个新车型相比啊，他们有一些特点上的东西，就是其实一汽大众更加注重整车在性能方面的一些表现，那么上汽大众的车呢，更加注重的是在实用性方面的一些表现，也就是说，上汽大众的车它会做的更宽敞、更大方一些，然后呢，一汽大众的车呢，会让你觉得开起来要更加的得味儿一些，更加原汁原味儿一些。那么这个揽境呢，它跟其他车型不一样，就是一汽大众的其他的轿车、SUV 来跟上汽大众的同段位的、同平台的来比的话呢，一汽大众车总会小一点，让大家觉得，哎呀，这个空间像小一点。你看一下一汽大众的几款这个 SUV 来跟这个上汽大众几款 SUV 对比，就是这样一个结果。但这个揽境推出呢，它其实改变了这种局面，它推出了一个比上汽大众的还大的一个产品，一个 SUV。所以从这个愿意从。尝鲜的角度来考虑这个揽境的话呢，从它的尺寸、配置、规格到它的价位体系来讲，我觉得是不过分的，价位体系设计是很合理的，也就是性价比的表现其实也是比较高的。好，靠谱选择汉兰达，冒险一点看揽境。有位网友在微信公众号的后台跟我发来了一段话，念给大家听。网友的名字叫陆陆地的陆，他说：“涛哥，天窗这玩意儿真没啥用啊，夏天又晒，还爱漏水。”全景天窗啊，就是一整块玻璃，缺乏安全感。这不，一小品演员出车祸，看了事故车辆的照片，前挡加全景天窗全碎。如果是全硬顶，或许能捡回一条命吗？可否呼吁一下厂家少做天窗，或者加强天窗的安全性？嗯、呃，这个话题是不是可以聊一下啊？实际上，我不认为说，在那场内蒙的车祸当中，如果是硬顶就可以怎样怎样？话怎么来说呢？首先讲到一块玻璃啊，玻璃这个事儿，你不能说防弹玻璃是透明的，所以你就没有安全感吧？我们虽然说车顶的不是防弹玻璃，但是呢，一般来说呢，都会是夹层玻璃、钢化玻璃。如果事故大到足以让玻璃破裂碎裂伤人的话，那么即便是上面的封闭车顶，同样也会变形严重。因为封闭车顶其实上面就是铁皮子。如果我们来做破坏性的实验的话呢，那个铁皮子的保护能力可能还没有我们的强度高的天窗的玻璃那么的强大。同时，如果说是尖锐的穿刺，刺穿的这种实验的话呢，铁皮子更容易刺穿，而夹层玻璃很可能在玻璃的刺穿方面还有一定的阻力优势。另外呢，这种钢化玻璃通常都会碎成碎碎片，它其实是一种分解能量的过程。同时呢，对于车内人员的这种伤害啊，可能要比铁皮子破碎要更好一些。想象一下，如果极端情况下，我们是要那种。碎成颗粒的玻璃来碰撞我们的身体呢，还是要撕开大口子的铁皮来碰撞我们的身体呢？啊，这是第一，关于覆盖层本身的强度问题；第二个呢，就是关于这个结构安全的问题。实际上，在一个车的车身安全当中呢，结构安全最重要的不是面，而是点，而是梁，梁、A、B、C 柱以及横梁这些东西，如果足够强硬的话呢？覆盖层有没有就不重要，要不然我们跑车怎么办呢？敞篷跑车怎么干怎么办呢？其实这种车他们都是在这个翻滚实验当中是经历了考验的，只是头上没有一层覆盖皮肤而已，它的结构方面是很安全的。那么这个天窗呢，看起来就是它少了一根横梁，实际上我们没有天窗的车，你以为它顶上那根横梁就多么的粗壮吗？细细的一根条，而且你还看不到。这个全景天窗安上去之后呢，它实际上在全景天窗的周边，它会有一层这个加强圈它可以足以来平衡一下顶部的那根横梁的缺失，所带来对结构方面的这个影响。所以我觉得这当中呢，没有一种很必要的啊、呃、这种关系。本身带天窗的、带全景天窗车型呢，在设计的时候呢，也考虑到了一些安全因素，除了原始的玻璃材质之外呢，还会有更多的测试来确保安全。车顶的振动疲劳实验呢、啊，翻滚呢、啊，车顶抗压实验呢、啊，车内噪声呢、啊，还有这个车身的温度啊，等等，它其实都会有一些实验。有有大量的数据显示，全景天窗车型的车顶抗压效果要好于普通的封闭车顶，但这个问题也确实很复杂。抗压这只是在极端车祸当中的一种情况，那么还有撕裂呀。穿刺啊等等这样的一些实验呢，其实也并不全面。所以，虽然我们从结构安全的角度，刚才我给出一番论述，说全景天窗不一定比封闭的车顶不安全，但是各个方面综合的数据、综合的考虑、综合的结论有没有，其实也就是没有的一种情况。我们只能说，他们各自都有一些优势，在车辆发生一些不大的碰撞。和安全问题的时候呢，不管是全景玻璃天窗还是封闭的铁皮车顶，其实对于安全的影响都很小。啊，同样，如果出现一些极端的重大的事故的时候呢，你不管顶上是铁皮蒙的还是全景玻璃的，其实对于车内的保护都非常有限。最重要的还是 A、B、C 柱的强度以及车顶的这这些整个的强度，所以。我们能够给出一个大概的结论，就是只要符合国家标准的全景天窗车型，在安全性方面呢，也不存在多大问题啊。相比这个普通的封闭车窗，有没有什么优势劣势？我觉得不太明显。一般来说呢，我们对全景天窗的否认呢，倒不是从安全方面来说的。我个人更多的否定呢，是来自于它是个装饰作用更大一些。你说一下它有些什么优点？说起来就是。好看，实际上好看什么？现在我们空气这个质量也不大好，灰尘又大。刚洗的车，上午洗，到了下午啊，这天窗上就看不得，都是灰。如果说再有一些落的一些树上的那些东西啊，那看起来就更糟心了，还不如把帘子拉上。那把这个顶棚的帘子拉上之后，这个全景天窗又干啥去了呢？所以这是一个，就是看不得。第二个呢，就是到了夏天的时候，确实它的隔热效果啊，这玻璃的还是不如封闭的车顶的。我觉得主要是从这两点上，另外呢还从一些故障上，它容易坏呀、啊，坏了还得修啊。从这几个点上，我们觉得天窗意义不大。看八六八六六六六六热线电话平台上的留言，周先生说。我是个90后，我打算买辆两厢车，预算20万元以内。平时在市区用车，对动力要求不高，主要是外观要运动一点的外观，适合年轻人的两厢车啊。想要个两厢车，那我给你推荐东风本田的新思域两厢。哎、呃，这个两厢思域，你要是不管你买什么颜色，你要是跟它贴一个哑光的那种黑呀、啊，那种武士黑那种感觉的话，酷劲儿十足啊、呃。两厢的思域绝对是。就外观方面是很运动、很动感，啊，价格在十五万左右，这是在你的预算的范围之内的，呃，而且你对动力的要求不高，这个好在它这个一点五 T 确实是动力上也不是说跑起来有多么的快，啊、呃，两厢的思域呢九秒钟左右的这样的一个提速还是比较适合年轻人来作为第一辆车来选择的。赵先生说呢，希望从动力、舒适和配置方面对比一下路虎的新卫士和保时捷的卡宴。像这两个产品呢，不是一对竞争的关系啊。路虎卫士呢，它其实它是一个比较独特的一个，不管是从它的车辆的性能，还是从它的价位体系来讲的话呢，它目前其实是在独占了一个领域。前期呢，其实。呃，大家曾经把它来跟奔驰的一些车呀、一些 SUV 来做一番对比，认为是竞争关系。现在我们发现，其实在这个领域里面，它没有对手，没有竞争关系。这是路虎卫士比较成功的地方。你看，从价位体现，它跟保时捷卡宴怎么形成一个对比关系呢？最贵的卫士也就跟这个卡宴的最低配价格接近。那么卡宴从九十几万到两百多万这么一个段位，卫士呢？从七十几万到九十几万这么一个段位，所以他们其实是在价位上定位区别都是比较大的。但是这不排除大家在买车的时候会考虑到路虎卫士，因为它的风格比较独特。看习惯了卡宴这样的风格的，来一款这个硬派的卫士的话呢，别有一番滋味。这两个车在很大的区别上在哪里？就是你开卫士的时候，你感受不到多少豪华，那种豪华车的印象是要弱很多的。外观上还是有，但是内饰。从设计上讲，它都不是走的豪华方向，呃，它走的是那种硬派越野的风格。但是卡宴的话呢，进去之后就是豪华感是扑面而来，包括用料各方面都是这样，呃，做工方面也是这样，这不可放到一起来做对比。如果说我们从这个车的这个性能上来讲，动力啊各方面讲的话呢，其实卫士这一套动力的话呢，跟卡宴的最低配的动力表现是差不多的，呃，像提速表现呢、啊。这各个方面都是差不多的，因为到了卡宴的话呢，它到高配的像呃这个 Turbo GT 四点零版本的话呢，它三秒多钟的提速；它最低配的三点零的 V 6的话呢，也是六秒多钟的提速，跟这个路虎卫士这一款这个三点零的动力是差不多的。路虎卫士这套动力有它的好的地方在哪儿？就一个它是机械增压加涡轮增压，所以它低速的响应特别好；第二个呢，它是带上了四十八伏的轻混的。这两套东西在里头呢，就是觉得呃，相对于这个卡宴的这一套动力来说的话呢，其实是在机械单元呢是跟最低配的卡宴相比的话呢，它是有一些优势的。另外一个点呢，就是讲越野的性能，那路虎的卫士肯定是比保时捷的卡宴是要强大。如果说我们要出一趟远门的话呢，开卫士肯定比开卡宴要更靠谱一些。它虽然说用的也是承载式的车身，但是呢。从车身的安全强度，按照厂家的宣传是超超过了市面上所有的 SUV， 啊，这是第一。第二个呢，从它的这个底盘的通过性能和它设计的多种的路况选择来讲的话呢，路虎卫士确实是比保时捷的卡宴在通过性能方面是要强大一些。包括它在城市公路上、在高速公路上的行动表现，路虎卫士也都拿得出手，也都很不错。所以从性价比这个单元上讲，我认为路虎卫士是胜过了保时捷的卡宴，但是同时还是要强调一点，路虎卫士和保时捷卡宴它们的定位和段位还是存在很大的区别不同的。下一个网友的问题说，谈一谈 C5 天逸 1.8T、1.6T 买哪一个好一些？差距大不大？要不要等等 C5 的凡尔赛？这个我强烈建议你等一等东风雪铁龙的凡尔赛啊，强烈建议。一六款的雅阁二点零开了快五年六万公里，上下班居多。最近这个发动机的机油泵传感器堵塞是什么原因？是机油太脏了吗？这个正不正常？那这应该就是机油脏了呀。机油是不是很久没有换了，会出现这样一些情况？听说三系又要减配，是不是这样？听说是这样。下面一个问题，希望能够说一说蓝图 Free 的增程版。呃，蓝图的这个产品呢，我觉得作为东风公司全力打造的一个新能源作品，呃，总体上讲，我觉得还是超出了大家的预期，觉得做的还是很不错的。嗯、呃，这个蓝图的 Free 底下呢，它在动力方面，它有一个纯电动，有一个增程式，价格体系上是非常的接近。我还是赞成这个纯电式的蓝图 Free 多过于增程式的。的德系车比日系车卖得多，跑上路的车日系车占多数。涛哥能说一下原因吗？嗯，德系车比日系车卖得多，但是路上跑的日系占多数，这个话本身呢、啊，它就不大对，不一定啊。路上跑的不见得日系的就占多数。日系的，你像丰田和通用和大众这几个，目前仍然还是世界上最大的这个汽车品牌。那么以他们为代表的日系车、美系车和德系车，在市场上就是在大街上来讲的话呢，我觉得不是说日系车就一定是比德系车要多一些的，所以我也说不出什么原因出来。德系车有人说它的耐用性比日系车差一些，其实也不尽然是这样的。德系车在耐用性方面，我觉得很多品牌做的也是很强大。德系车的故障率倒是比日系车的是要高一些，但是整车的耐用可以用很多年。我觉得总体上德系的产品要比日系的是要好一些多一些的。日系的有一些车特别的耐用，呃，大家比较熟悉的有一些丰田的 SUV 啊，一些产品可以用很多年都不爱坏啊。那些越野的那些车，那都是有口皆碑，特别耐造。相对讲呢，德系里面找不出竞争对手来跟他 PK 这些，但是呢，从主流的乘用车的跑量的这种家用车这个角度来讲呢，我们很多德系车可以开的年份也是非常的长，所以这个区别不太大啊。我不认为说这个路上跑的日系车就占到了多数。玛莎拉蒂的一款轿车跟凯迪拉克的 CT6 相比，哪一个更值得买？你问是玛莎拉蒂的哪一款车来跟它做对比？我们说拿这个玛莎拉蒂最便宜的一个车来说的话，比方说吉普利跟这个 CT 六来做一番对比，那这个价格上也是一台吉普利来买两台 CT 六，你说这俩怎么来做对比？而且在品牌上讲呢，玛莎拉蒂属于虽然说它价位也也便宜到了几十万一台，但是它是划分都划到是划到超豪华品牌那一个。阵营当中去的，但是凯迪拉克在豪华里面它都排到二线去了，所以你说这两个产品价位区别也大，品牌区别也大，那这俩车放一块儿可怎么来做对比，说哪一个更值得买呢？好，今天就到这儿，感谢各位收听和参与晚上六点半到七点半钟直播的董涛说车，错过收听的，欢迎通过董涛说车的全媒体平台收听往期节目的重播音频。全媒体平台广泛的入驻在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、车家号、易车号、百家号、微信小程序“梧桐车话”等等平台上，都搜索、都找“董涛说车”的专栏，就可以找到我，找到往期节目的重播音频。